0: Er kan genkende det der billede? Ja, der er sikkert mange, der kan. Det er et aftryk, fodaftryk på månens overflade sat af, mener de fleste, Neil Armstrong eller Buzz Aldrin tilbage i, hvad var det, 1969, da de landede den første bemandede månefartøj på jorden, eller på månen selvfølgelig. Og da det hverken regner eller blæser på månen, så er der ikke rigtig noget, der sletter det der fodaftryk længere. Så det vil sige... Lad os nu forestille os, at vi lige skildede sammen og tog en raket til månen og landede samme sted, så ville vi faktisk gå en tur, og så ville vi faktisk kunne se det der fodaftryk her 50 år, over 50 år efter. I Skibuskvarteret, hvor jeg bor, nordøst herude af, der er rigtig mange af husene bygget øh, som arbejderhus, for det gamle stålskibsværft, Odense stålskibsværft, som var ejet af A.P. Møller, før det rykkede ud på Lindø. Og A.P. Møller han var en driftig og ambitiøs herre, så han skulle have rigtig mange arbejdere, og de skulle jo have et sted at bo, og der var ikke rigtig plads. Så han lavede rigtig fortlagtige lånemuligheder, hvis man ville bygge et hus i nærheden. Og han gjorde det så smart, så han sagde, at han lavede endnu mere fortlagtige lånemuligheder, hvis man ville bygge, så der var plads til en familie mere. For så kan man få plads til to arbejderfamilier. Og det betyder, at når du går en tur i skibhuskvarteret i dag, så er langt de fleste huse tofamiljeshuse. Så det er lidt sjovt. Her 100 år efter kan man gå i et kvarter, et villa-kvarter, og se aftryk af en mands sjove idé for 100 år siden. For cirka 25 år siden, så trak min dansk lærer Linda mig til side, fordi hun ville gerne rose min danske stil. Og så, jeg kan huske det lige så tydeligt, så sagde hun, Kristoffer når du skriver, så skal det være sådan, at læseren kan mærke sandet løbe mellem hænderne på dig. Jeg kan huske det meget tydeligt, og det kommer stadigvæk op, for eksempel, når jeg skal sidde og skrive en prædiken. Så hendes ord for 25 år siden sidder stadigvæk som et dybt aftryk i mig. Der er mange måder at sætte aftryk på. Vi sætter alle sammen aftryk. Der er mennesker, der har sat aftryk i os. Før vi lige går videre, så tænk lige et minut, hvem eller hvad har sat dybe aftryk i dig? Vi har fem kendetegn her i kirken, som vi arbejder med. Ting, som Gud har sagt er sandt om sin kirke, og derfor en del af den virkelighed, vi forsøger at læne os ind i. Og vores sidste kendetegn, som vi skal bruge den her gudstjeneste, sidste gudstjeneste, inden advent begynder på, det er det sidste kendetegn, aftryk af Guds rige. Vi vil gerne være en kirke, der sætter aftryk af Guds rige. Vi vil gerne hver især være efterfølgere af Jesus, der sætter aftryk af Guds rige i de mennesker, vi møder, de steder, vi bor her på Fyn. Og det skal være sådan, at når nogen kommer om 100 år, så kan de se eller mærke, at her gjorde Gud noget for 100 år siden. Hørt? Amen. amen. <laughs> når folk kommer om 100 år, så kan de gå omkring på Fyn, så kan de sige, hold da fast, der var Gud gjorde noget her. Der er sat aftryk. Men hvad betyder det, at sætte aftryk af Guds rige? Hvordan gør vi det, og hvorfor er det gode nyheder? Det er de spørgsmål, jeg håber, vi kan komme lidt omkring i det, jeg skal sige nu her. Hvad betyder det, at sætte aftryk af Guds rige? Hvordan gør vi det, og hvorfor er det gode nyheder? Før vi lige kommer til det, så kan det godt være, at vi skal afklare. Lyder det ikke en lille smule selvsikkert? Sådan... Hvad, hvad for en kirke at du kommer i? Jo, det er sådan en kirke, som jeg gerne vil sætte aftryk af Guds rige her på Fyn, så man kan se det om 100 år. Kan du høre dig selv sige det sådan i kantinen eller over hækken til din nabo? Sådan lige Kunne vi ikke bare, hvad der? Vi ikke bare her sige, at ja, vi har sådan en kirke, vi vil rigtig gerne have god stemning? Eller vi vil gerne have rigtig godt fællesskab, vi vil gerne have lækker musik? Sådan en kirke er vi. Måske endda, vi vil gerne have godt fællesskab eller sund øh, forkyndelse. Men det der med, at vi vil gerne sætte aftryk af Guds rige på fyn, der kan ses som 100 år, er det ikke lige en tand for smart her i andet Og godt er det måske, hvis ikke det var fordi, det var noget, Gud selv eller Jesus selv havde sagt om os, om sin kirke. Han siger sådan her i Lukasemangeliet, Jeg er det, det til sin disciple. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og så kommer det, ligesom min far har overdraget mig, riget overdrager jeg det til jer, og det, der ligger i det her ord overdraget, det er betydningen at give til opgave eller, øh, eller give ansvar for. Så det, Jesus egentlig siger, det er, øh, ligesom min far gav mig det her med riget som en opgave, så giver jeg det nu videre til jer. Øh, så vores kendetegn er ikke selvsikkert, sådan smart. Det er det, det er som en bibelsk, det er den opgave, vi har fået af Gud. Det er det, han har lagt ned i os at være med til at skabe aftryk af sit rige. Men det gør det jo ikke mindre udfordrende. Og derfor er det måske endnu bedre, at vi lige finder ud af, hvad vil det så faktisk sige? Men måske skal vi begynde med at sige, hvad vil det ikke sige? Fordi der er en snublende, nær øh, misforståelse. Nemlig, Guds rige er ikke lige med himlen. Guds rige er ikke lige med himlen. Tidlig, tidligere i Lukas evangeliet, så siger Jesus sådan her, frygt ikke, du lille jord, for jeres far har besluttet at give jer riget. Og jeg tror tit, det er blevet misforstået, og gør det måske stadigvæk som sådan en, du skal ikke være bange for døden, fordi Gud han har lovet, at du skal nok komme i himlen." Faktisk, når Matthæus skriver sit evangelium, I ved et af de fire evangelium, så hver gang Lukas og Markus taler om Guds rige, så taler Matthæus om himmeriget. Og igen tænker folk, at det betyder jo så, at det, Jesus han har tilbydt sin disciple, det er, bare roligt, når I dør, så kommer I i himlen, så det bliver godt til sidst. Men ifølge de fleste forskere, så er det ikke forklaringen på, at Matthæus bruger det ord. Det er ikke, fordi Matthæus prøver på at beskrive, at en gang, så kommer I et andet sted hen. Nej, mere sandsynligt er det, at Matthæus skrev primært til jøder, og for jøder, så var det blasfemisk at begynde at sige Gud, Guds navn. Så de omskrev altid. Så for at undgå at provokere dem, før de sådan ligesom hørte, hvad han havde at sige, så tænkte han, at fint, så kalder vi det bare himmeriget i stedet for. Så når Bibelen taler om Guds rige, så handler det om det, der kommer efter døden, ja, og det, der kommer før døden. Så vi vil ikke bare sætte aftryk af en gang. Vi vil til aftryk af noget, som er nu. Guds rige er noget, vi træder ind i, i det øjeblik, vi følger Jesus. Det er Guds virkelighed, så at sige, midt i den virkelighed, vi kan se og høre og opleve. Måske kan vi gøre det endnu tydeligere, hvis vi lige bruger fem minutter på sådan lige at løbe igennem det gamle testament, igennem Bibelen, og lige få lavet sådan et fælles fundament. Hvad er det her med Guds rige? Så lad os gå til... 2. 15. Mosebog 15. 15, I kan sikkert, mange af huske historien, Israels folk har været slaver i Ægypten, da de var været mange år, så har Gud gennem Moses befriet dem, taget dem med ud af Ægypten, igennem det røde hav, lukket havet efter dem, sørget for, at ingen soldater kan fange dem længere. Nu står de endelig fri, og så står der sådan her, da sang Moses og israeliterne, denne sang for herren. Og så følger der en rigtig lang sang, hvor øh, Gud eller hedder Moses opstiller Gud over for alle de forskellige konger, de har mødt, øh, og som Gud har sejret over i særlig grad selvfølgelig Farav. Øh, nu løber jeg foran mig selv. Øh, Alle de konger, som har lidt nederlag, når Gud han ligesom er trådt ind på scenen. Og så til sidst, så kommer det sådan her i vers 18, så siger Moses, der, der sang Israeliteren den sang for Herren, kommer hele tiden, og så siger Herren er konge i al evighed. Prøv lige at lægge mærke til, Israel har levet som slaver i 400 år under en konge, Farag. Nu er de kommet ud af landet, nu er de fået en ny konge, det er det, de siger, vi har fået en ny konge, det er Gud, på De taler ikke om Gud som sådan en verdensfjern, øh, åndelig virkelighed, som der er et eller andet måske en gang. Nej, de taler om Gud som sådan en helt fysisk realitet. Før havde vi Farag som konge, nu har vi Gud som konge. Det er den her verden, det er det her liv. Det er for i dag, det er for i morgen, det er for vores familieliv, det er for alt det, der er omkring os. Vi har Gud som konge. Ligesom Farag var konge, der er bare stærkere. Men hvor taler de fra? Når ja, de taler ud fra ørkenen. På det tidspunkt, så var konger jo tit noget, der ligesom hørte til det her land. Så hvis, så, så hvis farov var konge i Ægypten, og nu er de så kommet væk fra ham, nu er de i ørkenen, så må Gud jo være konge i ørkenen. Er det det, de tænker på? At nu er de kommet ud i en anden, et andet område, hvor den her Gud så er konge? Nej, det virker ikke sådan, når vi læser videre, fordi resten af det gamle testamente, der bliver de ved med at tænke, Nej, vi har Gud som konge, uanset om de er i ørkenen, om de er i Israels land, eller om de, som igen senere, kommer til Babylon, så bliver de ved med at have Gud som konge. Så det, vi ser hele vejen igennem det gamle testamente, det er, at israelitterne pludselig forstår sig selv som et folk, der lever under Guds kongedømme. I Guds rige, så at sige, uanset hvor de er. Guds rige er altså ikke sådan et sted, det er ikke sådan geografisk, Herover er Guds rige. Men Guds rige, det er, det flytter sig med dem, det er overalt, så at sige. Øhm, faktisk var det måske bedre at oversætte det Guds herredømme. Vi lever under Guds herredømme. Det er sådan, Israel forstår det selv. Vi lever i Guds virkelighed, uanset hvordan virkeligheden omkring os så ellers ser ud. I hans virkelighed så er det ham, der er kongen. Det er ham, der sætter dagsordenen. Det er hans lov, der gælder. Det er hans omsorg, de lander sig ind i. Det er hans løfter og hans kraft, som de lever af. Vi kan blandt andet se det senere i salmerne. Salmernes bog, som ligesom er Israels folks lovsangshæfte og bønnebog i et. Jeg har lige nogle eksempler, bare for at gøre det helt skarpt. Salme 103, vers 19. Herren har sit trone i himlen. Han hersker som konge over alle <clears throat> Salme 47: For Herren den Højeste er frygtengydende, en mægtig konge over hele jorden. Salme 5: Hør mit råb om hjælp, min konge og min Gud. Salme 9: For du skaffede mig ret i min sag, du satte dig på tronen. Så Gud er konge alle steder, uanset hvor de er, uanset om de sidder som slaver i Babylon, om de er midt i ørkenen eller om de er i relativ sikkerhed i deres eget land. Gud bliver ved med at være konge. Og så er der en anden tone, som er ligesom, at de venter på, at han igen virkelig skal oprette sit rige. For det er klart, hvis, de, hvis Gud er konge, men det, de oplever omkring sig, det er ørken, eller det er fangenskab, så er der et eller andet, hvor Gud han ikke har fået lov til at sætte sit herredømme igennem alle steder endnu. Så der er hele tiden sådan en afvendt, sådan en Gud skal også blive konge. Han skal, hans herredømme skal blive gældende alle steder. Og det længes de efter. Det er den anden tråd, der er i det gamle instrument. Gud er konge alle steder, men vi længes efter at se, hvordan det ser ud, når hans herredømme sådan rigtig udfolder sig. Og hvorfor længes de efter det? Kan de ikke bare leve med de konger, de har? Kan de ikke bare nyde den virkelighed, de nu har fået givet? Lidt, nyde velfærdsstaten? Nyde, nyde det, som nu er? Hvorfor længes de efter det her? Jo, det er måden, Guds herredømme bliver beskrevet på i Bibelen. Igen, vi kan kun nå nogle ganske få eksempler, men Esajas skriver sådan her. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab. Han forkynder frelse. Han siger til sigeren, din Gud er konge. Eller senere i Esajas bog. I Guds, når Guds herredømme sætter sig igennem, skal det være sådan her. Kom, alle I, der tørster. Kom og få vand. Kom, I der ingen penge har. Køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Eller som det står i Mikas bog, også rimelig kendt. Hvordan skal det være, når Guds herredømme sætter igennem? Jo, så skal de smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Men de skal sidde hver under sin vinstok og sin træ uden at nogen jager dem bort. Eller til allersidst, som profeten Zacharias siger, der skal Herren være konge over hele jorden. Så midt i den virkelighed, de er i, så siger de, at vi længes efter noget andet. Vi længes efter alt krig, alt uretfærdighed, alt ondskab, alt det, der ødelægger livet skal få en ende, for sådan skal det være, når Guds herredømme endelig sætter igen Og jeg kunne hive masser flere steder ind fra det gamle testamente, for det er fuldt af det her Så håb om, hvordan skal det blive, når Gud han endelig bliver konge, og hans herredømme er det, der virkelig gælder overalt. Så Guds rige er ikke bare sådan en åndelig ting, sådan en god følelse herovre. Nej, det er sådan et, en længslot råb om, Gud fra Huland, sæt dig igennem. Sæt dig igennem. Det er nok ikke gået nogens næse forbi. Vi har lige haft kommunevalg. Vi kan stadigvæk se plakaterne rundt omkring. Og det er sådan lidt, at alle politikerne er ude og fortæller, hvis, hvis mit herredømme får lov til at sætte sig igennem her i Odens, eller i Assens, eller hvor I nu bor, så bliver det sådan her. Så har jeg den og den vision. Og vi håber, de har ret. Det er jo derfor, vi stemmer på dem. Øh, hvis ikke vi står tror på det, så stemmer vi slet ikke. Men vi ved jo også godt, at deres magt er begrænset. Måske, hvis de er heldige, får det gennemført lidt af det, inden der kommer en anden ind og laver om på det igen. Men løfte det gamle men det er, at Guds magt er ikke begrænset. Der er ikke noget af det udefra kommende, som kan stoppe det. Der er ikke noget af det indefra der kan stoppe det. Når Gud han får lov til at sætte sit herredøm igennem, så stanser det kæres. Kæres uden for os. Kæres inden i mig. Inden i mig. Nu er jeg så bærer vi til morgenbønd på Zoom, det har vi jo haft de sidste halvandet år, hver eneste morgen mødes nogen fra kirken her på Zoom, og, og ber en halv time, I er velkommen til at være med, så bliver der lige nævnt nogle ting, og tit, så synes jeg, så bærer vi for nogle, for nogle mennesker i nogle situationer, enten med sygdom, eller med misbrug, eller et eller andet andet, hvor man ligesom er et sted, hvor man siger, jeg har, jeg har ikke med at komme med, og så er bønden ligesom bare, Gud, nu må du sætte dig igennem, hvor du har noget at komme med. Må du sætte dig på tronen. Nu må du vise, hvem du er. Fordi vi tror på, at der er ikke noget udefra kommende, som er stærkere. I kender måske også den her situation. Man bliver grebet af det. Måske sidder man hjemme i sofaen eller på cyklen eller et eller andet. Og så kommer man bare i kontakt med en eller anden situation. Hold kæft, hvorfor sagde jeg det der til ham igen? Eller hvorfor opførte jeg mig på den der måde igen? Eller hvorfor jeg Hvorfor gjorde jeg det der igen? Eller hvorfor gjorde jeg ikke det der, som jeg bare har planlagt så længe, at det ville jeg gøre anderledes? Og hvis man er, jo ældre man er, jo mere kender man måske så det her. Og jo mere ved man, har jeg besluttet mig for at lave om på det her mange gange. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Og man får lyst til, at måske råber man endda, hvis ikke der er nogen omkring en. Gud, nu må du sætte dig på tronen herinde, for jeg har brug for, at nogle andre tager magten. nogen andre styrer, for jeg kan ikke fordi vi tror på et herredømme der kan sætte sig igennem, også på indersiden, også i mit kæres. Vi har brug for en kong, der ikke er begrænset. Og det er det, der er løftet om Guds rige i det gamle testamente. Jeg ved ikke, om det tog mere end fem minutter. Måske gjorde det. Jeg håber det ikke. Ikke for meget. Men jeg håber, det gav sådan et rimeligt fælles udgangspunkt for det næste, som vi lige skal høre, at vi hører det på den rigtige måde. Fordi da Jesus han træder frem, så fortæller Markus i Markus at hans første prædiken lyder sådan her, og han er skarp, han er god til at prædike kortere tid end mig. Han siger sådan her, har jeg ikke et på det, Guds rige er kommet nær, omvendt jeg tror på evangeliet. Så havde han jo virkelig også en veluddannet menighed, kan man sige, fordi hvad tror I, de tænkte, når han sagde Guds rige? Jo, de tænkte forhåbentlig cirka alt det, jeg har brugt de sidste plus fem minutter på at sige. De tænkte, når Guds herredømme, det sætter sig igennem nu, alt det der, som vi har gået længtes efter, at, 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 at der skulle komme ind og sætte sig på tonen og rydde alt det her lort af vejen. Nu sker det. Nu sker det. Omvend jer, siger Jesus. Og det betyder noget i retning af, at I plejer at tænke, at I var under og under kong Herodes og jeres liv, så så sådan her og sådan her ud, og der var de her de muligheder. Nu skal I omvende jer. Nu skal I tænke anderledes. Nu skal I tænke, når Gud sat sig på tronen. En ny virkelighed er en mulighed. Du kan leve i Guds virkelighed nu. Den er kun begrænset af det, der begrænser ham. Den er ikke begrænset af alt det, du ser for dig. Så omvendt jeg. Ja. Og så, Markus er interesseret, så han følger efter Jesus. Og så beskriver han, bare i løbet af det første kapitel, hvordan det sidder, når Guds herredømme sætter sig igennem. Så Jesus, han, I kan gå hjem og læse Markus 1, kapitel 1, han gør op med åndemagter og sygdom og udstødelse og indre nemoner og alt muligt andet, bare i løbet af det første kapitel, ligesom om Markus prøver på at sige, så sagde Jesus, han ville være konge, og så viste Jesus, hvad det vil sige, når han blev konge. Jøderne var ret vilde med den her idé. De tænkte, det er godt. Det er det, vi har ventet på. Nu sker det. De var så vilde med det, så påsk i dag, da Jesus han, øh, bevægede sig op mod Jerusalem, så omringede de ham og begyndte at råbe kongehylds til ham. Og prøvede sådan at, at ham til at gå hen til Herodes' slot, og gå op og smide Herodes ud og sætte sig på tronen og sige, så kommer det der rige, som vi har længes efter. Men Jesus, han ved væk undervejs, som om han ville sige nej, Nej, mit rige er ikke et geografisk sted. Mit rige er ikke her for, for Jerusalem eller her for Israel. Mit rige er noget mere. Det skal noget mere. Det kan noget mere. Mit rige er noget. Sætter, mit herredømme sætter sig igennem et andet sted. Og hvor er det? Jo, det er det citat, som vi begyndte med. Det kommer faktisk cirka derefter. Ligesom min far har overdraget mig i rige, overdrager jeg det nu til jer? Så hvor er Guds rige? Jo, det er der, hvor øh, I følger mig. Der er mit rige til stede. Der sætter mit herredømme sig igennem. Der begynder Guds magt at vinde over mørkets magt, over ondskabens magt. Eller som vi har skrevet i sådan følgeteksten til vores kendetegn. Der, hvor vi beder og tjener verden. Det er faktisk det, vi tror på. Det er faktisk det, vi tror på, at der, hvor vi beder ydmygt og forsøger at tjene verden, så er det ikke bare mine ressourcer eller min kraft, der sætter sig igennem. Nej, det er Guds herredømme, der begynder at jage mørke og ondskab væk. Guds magt, der sætter sig igennem. Og vi ser det måske kun i glimt. Det er der en dag, det er der et sekund, det er der en uge, så det er måske væk igen. Men det var der et glimt. Det var der i et glimt. Og det fortæller om en virkelighed, der skal komme, når Guds magt endelig sætter sig igennem. Godt. Nu har jeg talt i cirka 5 sider for at etablere en eller anden fælles platform, for at vi sådan forstår, hvad ligger der i det her kendetegn, aftryk af Guds rige. Vi er det folk, der har Gud som konge, der tror på, at hans herredømme er det bedste, der kan ske os, og som sætter sig igennem der, hvor vi beder og tjener verden. Det interessante ved os, som følger Jesus, er jo er faktisk ikke at vi siger, at vi er det folk, der har en konge. Fordi det har sådan set alle mennesker i Danmark. Som samfund har vi masser af konger, og det er egentlig lidt spøjst, fordi hvis der er noget, vi sammen fælles hylder, så er det frihed. Frihed til at gøre, hvad man har lyst til. Frihed til, at ingenting skal begrænse mig. Frihed til, at der er ikke er nogen normer eller grænser, der gælder længere. Vi har frihed. Og samtidig så er vi også sådan kollektivt fælles slaver under en hel masse konger, som fortæller os, hvad det gode liv er. Kong Anseelse. Hvis ingen lægger mærke til mig, så er jeg faktisk ingenting. Kong Penge. Hvis ikke du kan fremvise noget, der er mindst lige så flot, en bil, en telefon, eller andet som det de andre har, så er du altså lige rykket lidt ned i stigen her. Kong Karriere. Hvis ikke dit CV ser rimelig pænt ud, hvis ikke du har i hvert fald en uddannelse, så har du ikke så meget betydning i den her verden. Kong Seks. Hvis ikke du får det, så er du altså mærkelig. Og så videre, så videre, så videre. Og vi kan sidde og grine og gøre det lidt floskelagtigt, men hvis vi går hjem og tænker over det, så tror jeg faktisk, vi er mere drevet af det, end vi umiddelbart tror. Vi tror, vi er frie til at gøre, hvad vi vil, men sandheden er, at vi alle sammen underlægger os de her konger og bare jager efter det, de vil give os. Og de anseelse, beviser, at jeg er noget, beviser, at jeg bliver set, at jeg har betydning, Bevis at, når folk kigger på mig, så tænker de, ja, han har klaret det godt, ham der. Men er der nogen, der vil hjælpe mig med at råbe sammen med drengen i kejserens nye klæder? Jamen, den konge har jo ikke noget tøj på. Den konge har jo ingenting at byde på. Han er latterlig. Lad os lige lave et, et tankeeksperiment for lige at afklæde de her konger. Lad os bare sige, at jeg fuldt kong Penge... Det gør jeg nok desværre mere, end jeg vil være ved det. Men lad os sige, at vi gør det 100% -kong penge og jeg, jeg har lagt mig i selen, jeg har arbejdet hårdt, jeg har taget en stor uddannelse, jeg følger karrierestigen, jeg skifter job jævnligt, min lønskik vokser og vokser måned for måned, jeg kan købe større og større ting, jeg har mere og mere at fremvise, folk nikker mere og mere anerkendende. Men hvilket aftryk er det, jeg har sat i den her verden? Hvad står der på min gravsten? Hvad siger folk om mig den, gang, den dag, jeg går herfra? De siger, Ja, han var virkelig god til at tjene penge. Han virkelig god til at gå på arbejde. har virkelig god til at have flotte ting. Han var, Men er det en ros, jeg gider have? Er det noget, jeg har lyst til, at folk skal sige om mig? Er der noget håb i det? Ja, jeg fik bygget mit lille fine rige, som folk sådan kunne beundre. Men to år efter jeg var død, så havde de glemt mig igen. Er det vigtigt? Nej, det er da overhovedet ikke vigtigt. Det er da ikke interessant og alligevel bliver jeg forført af det. Det interessante er ikke, at vi har en konge, for det har alle. Det interessante er, at vi siger, at vi har en anden konge. Vi er det folk, der vender os væk fra verdens konger. Vi siger, at du har ikke noget tøj på. Jeg vil ikke følge dig. Vi vender os til Gud og siger, at du skal være min konge, for det rige, du kommer med, det er det, jeg har brug for. Det er så langt mere interessant, og så langt mere værd, end det, jeg selv kan stille op med. Det ved jeg. Så, hvordan sætter man så aftryk af det rige? Hvordan gør vi det? Og her må jeg komme med en lille disclaimer. Fordi det er faktisk det der med at sætte aftryk af Guds rige, der tog livet af rigtig mange af de første kristne i Romeriet. Så det er måske ikke så fedt alligevel. Hver eneste gang at nogle af de første kristne sagde, Jesus er herre. Hvis de læser det nye testamente så siger de det igen og igen. Men eneste gang, de sagde, Jesus er herre, så sagde de jo samtidig, Men, og det er Cæsar ikke. De sagde, vi har en konge, og det er ikke Cæsar. De gjorde ikke oprør. Faktisk så opfordrer Paulus i det nye testament, de kristne til at leve fredeligt og roligt og ukontroversielt, eller i hvert fald uden at gøre væsen af sig. For ikke og øh, skabe ballader og tiltrække opmærksomhed. Så det, der fik dem dræbt, var ikke, at de hele tiden var ude sige, at vi tror på sådan og sådan. Nej, det, der fik dem dræbt, det var, at de levede på en anden måde, der viste, at de havde en anden konge. Så prøver jeg at være kejser Julian, sagde han, var kejser i Romeriet i 300-tallet. Den kristne tro har særligt haft fremgang på grund af den omsorg for den fremmede og deres hjælp med at begrave de døde, det er en skandale, at der ikke er en eneste jøde, der må tikke, og at de kristne ikke nøjes med at sørge for deres egne fattige, men også for vores, mens dem, som hører til os, kigger forgæves efter den hjælp, vi skulle sørge for at give dem. Så hvordan lever de? Jo, i stedet for at bruge alle pengene på sig selv, så deler de dem med hinanden og med andre, så ingen skulle lide mangler. De lavede maduddeling for de svage og de fattige, ikke bare dem i deres egen kirke, men også dem ude på gaden og dem de mødte. I stedet for at sætte uønskede børn og pigebørn ud til de vilde dyr, så adopterede de andre menneskers udstødte børn og opdrog dem. I stedet for at forfølge enhver lyst og have sex med alt, der har en puls, så holdt de sig til deres egen mand og kone. I stedet for at flygte fra sygdom, så opsøgte de de syge og de døende og behandlede dem. De lavede ikke oprør. Men de levede som om, de havde en anden konge. En konge, som lovede, at han skulle nok sørge for dem. Han skulle nok give dem det, de havde brug for. De levede så at sige i hans virkelighed, midt i den virkelighed, der omgav dem. En konge, som gik foran i at skabe godhed, retfærdighed, fred. Og når folk så spurgte dem, hvorfor lever du på den måde? Så kunne de jo ikke sige andet end at, men Jesus er herre. Gud er min konge. Det er ham, jeg følger. Og så blev de dræbt. Men selvom det fik dem dræbt, så mener forskere, blandt andet sådan en, som der hedder Rodney Stark, øh, har skrevet en masse om det her, at det var lige præcis det her, der gjorde, at kristendommen voksede eksplosivt. Fordi folk kiggede på det, så tænkte de, det er godt nok mærkeligt. Men hvor er det smukt? Hvor er det der i rige, jeg har lyst til at se mere af? Hvor er det det der, hvis de ikke kan få lov til at præge mig eller få lov til at præge min familie? Det er det, jeg vil have. Det er den konge, jeg vil have. Og derfor voksede kristendom meget hurtigt. Okay. Så hvordan ser det så ud i dag? Hvordan gør vi det så i dag? Det spørgsmål vil jeg ikke svare på. For det kan jeg sådan set godt tænke mig, at du svarer på. At I svarer på. At vi svarer på hver især som fællesskab. Så gå hjem i sofaen, eller sæt dig med din livsgruppe, eller din mikromarker, eller din ægtefælle, eller et eller andet andet, og så stil spørgsmålet, Hvordan ville mit studieliv se ud, hvis midt i studiet var Gud min konge? Eller mit arbejdsplads, mit arbejdsliv, hvis midt i det her, der er Gud min konge? Hvordan vil det se ud i en materialistisk verden og handle gavmildt, ligesom min konge gør? Hvordan ville det se ud i en individualiseret verden og fremhæve de andre, ligesom min konge gør? Hvordan vil det se ud i en verden, hvor alle er på evig jagt efter at lykkes og begynder at leve i taknemmelighed og glæde for det, jeg har, ligesom min konge gør? Hvordan vil, det, hvordan vil det sætte aftryk der, hvor vi er? Jeg har lige været på spiderlejr kom hjem i morges, hvis jeg har lidt små øjne, så det er derfor. <laughs> og jeg tænkte lidt over, da jeg kom hjem, hvorfor er det egentlig, jeg gider at bruge en aften om ugen plus weekender hele tiden på spejderlejr. Og det slog ned i mig, fordi jeg har lyst til at sætte aftryk i de her unger, der kommer ind. En stor flok blandede unger fra alle mulige mærkelige sammenhænge. Jeg har lyst til at sætte et aftryk, som fortæller noget om, hør venner, livet er mere end konkurrence. Livet er mere end det ene eller det andet. Kom, vi skal lave noget godt sammen. Og så er det ikke, jeg kan ikke få lov til at for de her børn, men jeg kan lov til at bede for dem, og jeg kan få lov til at håbe, at, at det, at jeg er der, så får, lov, får Gud lov til at sætte et aftryk i dem, som fortæller om en bedre måde at være menneske på, om en bedre verden. Det er værd at bruge to timer om ugen, plus en weekend på. Nogle af, jer, eller nogle af mine bekendte har i en årrække inviteret naboer, både kristne og ikke-kristne, hjem til et ugenlig måltid med, bare for på den der måde at sætte et aftryk og fortælle dem. Der er andet end ensomhed. Der er andet end isolation. Nogle af jer er gode til at invitere mennesker ind til fællesskab, endda måske med til Guds tjeneste, i et håb om, at de skal få et glimt af Guds rige. Nogle af jer, ved jeg, beder for jeres kolleger eller jeres medarbejdere, på vej på arbejde hver dag, og sige, Gud, må dit rige sætte sig igennem i dag på vores arbejdsplads. Nogle af jer er ledere i børnekirken eller børneklubben eller andre steder, og igen med den her bøn om... Gud, må vi få lov til at sætte et aftryk i de her børn. Så det er ikke bare verdenskonger, der sætter aftryk, men du sætter aftryk. Og nogle af jer, prøv at høre, nogle af jer sætter aftryk ved at Guds rige på den måde I håndterer, når livet er hårdt. Når sygdom rammer. Når jobbet ryger. Fordi det er også den virkelighed, vi har fået givet en gang imellem. Men det ser anderledes ud måske, hvis jeg har Gud som konge Hvordan er man midt i det? Det er også en måde at sætte aftryk af Guds rige på. Det er, at sætte aftryk af Guds rige, det er ikke en aktivitet, men det er en måde at leve med Gud som konge midt i den virkelighed, vi nu har fået givet, nu er her. Det handler ikke om vores karisma, vores stærke personlighed, vores store overskud, vores imponerende talegaver eller måder at klare livet på. Det er hans rige og vi øver os bare i at leve ind i det. Okay, sidste pointe. Hvorfor er det godt nyt? Hvorfor er det godt nyt? Hvorfor den her konge? Jeg tror allerede, jeg har sagt det. Fordi det er den eneste konge, der kan nå den her verden. Den eneste konge, der kan nå mig, når jeg knapt kan nå mig selv. Prøv lige nu at tænke på alle de andre konger igen. Dem, der, der ikke havde noget tøj på. De siger alle sammen, hey min ven. Vi kan skabe et fantastisk rige sammen, du og jeg. Kom on, hvis du lige tager dig sammen. Kong Penge Kong Karriere siger, hvis du virkelig arbejder hårdt allerede fra dine unge år, og skipper weekenddage, skipper aftener, skipper familiefester, skipper kirketid, og virkelig giver den gas, så kan vi skabe noget fedt sammen. Eller Kong 6, hvis du virkelig plejer din krop og, og, og får virkelig holdt dig i gang, så får du den her anerkendelse, så får vi skabt noget fedt sammen. Kong klima, hvis du husker at sortere de affald og køre rigtigt i og alt det her, så får vi skabt en god jord, der holder længere. Eller kong corona, hvis du bare husker at spritte af og tage mundbind på, eller hvad vi nu skal i næste uge, eller hvornår ved jeg, så overlever vi som art, så får vi skabt noget godt sammen. Men Gud nå og at dig, hvis du synder på nogle af de her punkter, hvis du kommer til at spise en chips, eller hvis du kommer til at slække på din arbejdsdag, eller hvis du kommer til at nyse uden at have amma. Gud noget at trøste dig, fordi så er du en sønder, og så er du udenfor og så er der ingen noget, hvis du kommer til at lægge hånden på lovet af en eller anden for 25 år siden, så er du for evigt dømt udenfor. Så er der ingen noget og så braser drømmen om riget. Der er masser af håb om eller masser af gode idéer til hvordan vi skaber noget fantastisk, og du kan få lov til det indtil den dag, hvor du ikke kan klare det længere. Og der siger vores konge bare noget andet. Lige på den dag, som Paulus siger, da du endnu var sønder døde Kristus for dig. Lige på den dag, hvor jeg slet ikke formodede noget smidt, så kommer min konge stadigvæk, rækker sit scepter ud imod mig, smiler til mig og siger, kom min dreng, kom, kom mit kongebarn. Hvilken konge gør det? Det er der ikke nogen konge, der gør, ud over Gud. Han er ikke skånselsløs, som alle de andre konger er. Du er med, indtil du ikke er længere. Han er fuld. Og vi har brug for den konge. Jeg har brug for den konge. Fyn har brug for den konge. Og min bøn er, at mit liv må være med til at sætte aftryk af den konge og hans rige. At mine børn må tænke tilbage på deres liv og tænke, mor og far, de viste os, hvordan, man, hvordan det ser ud, når man lever efter den konge. Man kunne se det på deres liv, blandet med alt muligt skræmmet. Et glemt af, hvordan det ser ud at følge den konge. Og min bøn er, at vores fællesskab må se sådan ud. At vi sætter aftryk af den konge. Vi går foran i gavmildhed, i, i øh, hjælpsomhed, i sandhed, i noget i omsorg og at vi beder og venter på, at han skal få lov til at sætte sit rige endeligt igen i den her verden. Fordi verden har ikke bare brug for lidt mere af de andre samme konge, verden har brug for en ny konge. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, tak fordi du er en konge. Tak fordi du ikke er en åndelig Virkelighed, vi sådan kan søge i vores overskudstid. Men tak, fordi du har en dagsorden for den her verden. For vores ægteskab. For vores arbejde. For vores studie. For vores nabo. For vores forældre. For vores børn. For vores arbejdsløshed. For vores sygdom. For vores sorg for vores drømme, for vores virkelighed. Tak, fordi du er en konge, og dit rige er nu. Og Jesus, vi beder, at du kommer og sætter dig på tronen i vores liv. Afslører alle andre konger. Og vi beder, at du kommer og sætter dig på tronen, så vi kan få lov til at sætte aftryk af dit rige, og ikke bare os selv. Og tak, fordi du er en i konge. Tak, fordi du kommer til os også de dage, hvor vi ikke engang lever op til vores egne idealer. Det rige vil vi se mere af her. Amen.